0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo, igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir. ...y a dar su vida... ...en rescate por muchos... ...alabado sean Jesús... ...María y José... ...muy buenos días... ...en este miércoles 3 de marzo... ...de 2021... ...en esta... ...segunda semana de cuaresma... ...mirando... ...hacia ese centro de la historia... ...que es el misterio pascual... ...el hijo eterno del Padre... ...se hizo... ...uno de nosotros... ...se hizo hombre... ...y no un hombre famoso... ...no un emperador... ...sino servidor... ...se puso a lavar los pies a los discípulos, y dio la vida por muchos, es decir, por todos nosotros nos ofreció su vida. El que quiera ser primero, que sea vuestro esclavo. Tenemos que aprender que si el Hijo de Dios ha puesto a mis pies, pues no es gran cosa que yo me ponga a los pies de los demás. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es un versículo que resume la misión, la vida, el mesianismo de nuestro Señor. Un versículo precioso que aparece en los sinópticos. «El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir». ¿Tú qué haces? ¿Que te sirvan los demás o servirles en tu familia, en tu trabajo, en tus amistades? ¿Y estás dispuesto a dar tu vida en el día a día? «Dar su vida en rescate por muchos». Pues es lo que el Hijo de Dios hizo y sigue haciendo, ya glorioso y resucitado, pero se nos da, se nos entregan los sacramentos, se nos deja comer en la Eucaristía. Sí, sí, el Señor sigue actuando como hoy recordaremos, pero también actúa a través de su iglesia y precisamente a través de su vicario, pues vamos a vivir un acontecimiento histórico en este fin de semana. Nos acompaña un día más Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Buenos días, Padre.
1: Todos sabemos que San Juan Pablo II quiso ir a todos los países del mundo y le quedaron pocos que no le dejaron, que no fue posible. Uno de ellos fue Irak. Bueno, pues lo va a hacer su sucesor, se va el papa con sus ochenta y tantos años a un viaje peligroso. Por mucha seguridad que se quiera, pues no la garantizan nunca del todo en en una tierra tan convulsa. Y precisamente por seguridad, pues no hemos sabido los horarios, no se han hecho públicos hasta ayer mismo, lo cual nos ha impedido programar, eh, pues eso, con suficiente antelación, pero obviamente ante un acontecimiento así, eh, alteraremos, haremos un esfuerzo más, como solemos, por lo menos para recoger algunos, bueno, por supuesto en informativos todo lo que ocurra, pero también vamos en directo a, a, a transmitir algunos momentos especialmente significativos. Yo creo que hay que hacerlo, ¿verdad?
0: Yo creo que sí, es un viaje pues histórico y en el que también nosotros pues vamos a rezar mucho para que todo vaya muy bien allí en Irak y también los cristianos en Irak se sientan muy cercanos
1: al Papa. Exactamente. El el programa tan estupendo que tenemos, Perseguidos pero no Olvidados, pues tenemos esa tarea también en Radio María, dar voz a los que no la tienen porque... Porque, por desgracia, se, se cuenta muy poquito en, en los medios habituales, muy poquito de la situación tan durísima de tantos cristianos en el mundo entero. La persecución tremenda que hay de un tipo de otro, circunstancias dificilísimas. Y en Irak, que había millón y medio de cristianos, quedan 200.000. Millón y medio antes de la guerra a la que tanto se opuso San Juan Pablo II. Pues, viaje histórico, su primer sucesor de Pedro que va a la tierra de Abraham, Urde, Caldea, todo aquello, madre mía, que aparece en la Sagrada Escritura. Bueno, pues en principio, dentro de, como os digo, que, que un viaje de este tipo, pues hay muchas cosas en el aire, pero en fin, en principio, vamos a intentar hacer estas tres conexiones. Eh, pasado mañana, viernes, a mediodía, justo después del informativo, a eso de las 3 menos 20 o así, está previsto un encuentro del Papa con, con obispos, sacerdotes religiosos, consagrados. Bueno, pues vamos a conectarnos allí, lo cual implicará que el via crucis que íbamos a hacer a las tres de la tarde, pues volverá al sitio a la hora en que solemos, que es las seis. Lo que pasa es que luego también hay la novena de la gracia. En fin, se nos juntan muchas cosas, pero insistimos en que ante un acontecimiento como este vale la pena que, que hagamos un poquito de, de lío y, y que nos adaptemos todos. Así pues, primera conexión, el viernes a eso de las 3 menos 20. Y luego vamos a, principios principio, si todo es posible y todo va bien, vamos a retransmitir dos celebraciones eucarísticas. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a Bagdad?
0: Nos vamos a ir a Bagdad, a la Catedral de San José, el sábado, vale. con esa santa misa que va a celebrar el Papa. Pues aquí, Hora Española, será hacia las 4 de la
1: tarde, si no me equivoco. Así es, cuatro de la tarde la española, seis de la tarde allí, allí son dos, dos horas más, y en efecto, la Santa Misa, madre mía, para apoyar, para que todos los cristianos que están por esas tierras vean que no les olvida el Papa y no los olvidamos nosotros. Y luego, el domingo, a la hora del informativo, que entonces se haría simplemente un breve resumen en otro momento, y luego, por supuesto, por la noche... A las dos está prevista otra santa misa desde Erbil. Erbil es una ciudad en donde hay de las ciudades quizá la que tiene más población cristiana de Irak y donde precisamente hace unos años ayudamos para que empezara a emitir Radio María y en efecto está emitiendo en Irak, está presente Radio María y da mucho consuelo a tantos cristianos y a otras personas buenas que porque también hay musulmanes que escuchan la voz de, de la Virgen María. Pues en principio, como os digo, el domingo a las dos también retransmitiríamos esa santa misa desde Erbil. En el primer lugar, el viernes a las dos y media pasadas, Encuentro con Vida Consagrada. El sábado... A las 4 y el domingo a las dos, dos celebraciones eucarísticas, una desde Bagdad y otra desde Erbil. Y eso en esta semana, en la que mañana, mañana tenemos nuestra Hora Santa, a las 11 de la noche, 10 en Canarias, y os recuerdo que si queréis que vuestras intenciones de oración estén ahí al pie del altar. Hoy es el último día para hacerlo. Siempre muchos esperan al final, se nos saturan los pobres voluntarios de de teléfono, pero en cualquier caso, hoy el último día. Pero es que mañana, 4 de marzo, comienza una novena histórica también muy tradicional. Yolanda, un hombre que también hubiera querido estar en Irak, pero en vez de Irak se fue a Japón y a las Indias, Francisco Javier.
0: Esa novena de la gracia en honor a San Francisco Javier, que comenzará el día 4, termina el día 12 de marzo y que nosotros pues vamos a ofrecer aquí en Radio María a partir de las seis y media de la tarde, las cinco y media en Canarias.
1: A esa hora escucharemos la meditación o predicación que cada día va a ofrecer un sacerdote y en un par de días también el obispo titular y el obispo auxiliar, eh, lo que es solamente la predicación y la oración propia de la novena, del 4 al 12 a las 6 y media de la tarde, 5 y media en Canarias. Pues nada, vamos adelante. Dos palabras más sobre esta niña que también quiso ser misionera ofreciendo su dolor, Pilina, Pilina Cima de Villa. Ariadal Pilar Pilina Cima de Villa, enferma misionera retazos de su vida que escribió el padre Alfonso López Quintás, estábamos ya viendo un poquito como resumía el padre Alfonso las virtudes de esta niña concretamente estábamos hablando del amor de Dios, hay un detalle muy impresionante que cuenta una religiosa de las que La atendía en el hospital. En varias ocasiones observé que la única pena que la afligía sobremanera era el verse privada de recibir a Jesús, cuando por la enfermedad no podía comulgar. Pues repetía varias veces, «Hoy no sé cómo pasaré el día, porque no he podido comulgar. Pida por mí, para que sepa sufrir como Jesús quiere. Yo quisiera salvar a muchos niños infieles». Ofrecía el dolor de la enfermedad y el dolor espiritual de cuando por la enfermedad no podía comulgar, como misionera para que los niños que no conocían a Jesús lo pudieran conocer. Ese es el verdadero espíritu de fe de un niño, de una niña educado por su familia en la fe. Transmitimos este espíritu de fe, este espíritu apostólico, tu enfermedad, tu dolor, tu cruz, no lo pierdas. Es una ocasión maravillosa de ser misionero, no nos olvidemos que junto a San Francisco Javier, patrono de las misiones, está Santa Teresa del Niño Jesús patrona también, pero hombre si fue Carmelita Descalza, si no salió de su convento, pues eso, ofrecía su vida, sus sufrimientos, que no fueron pocos, Teresita muriendo con 24 años por las almas por la conversión de todos los que no conocen a Jesús, amor de Dios y amor del prójimo nos decía, escribía el padre López Quinta si alguna vez se contrajo el rostro de Pilina, siempre dulce y sereno, en una expresión de airada protesta, fue como reacción a palabras de crítica pronunciadas en su presencia respecto a alguien. No toleraba la murmuración y cuando observaba alguna falta de caridad entre dos personas, un gesto desabrido, una desatención, una respuesta despectiva, no podía ocultar un profundo sentimiento interior. Pues qué importante también que nosotros tengamos esa capacidad de poner paz, de impedir que se hable mal, de ser instrumentos de paz, de amor, de unidad. Ella se esmeraba en tratar a todos sin distinciones humillantes, con máxima fabilidad y mostraba un exquisito arte para dar a las actitudes menos justificables una interpretación benigna. En los días de extrema gravedad, jamás se permitía exigir cuidados o servicios con carácter imperioso. Condicionaba siempre sus encargos a las posibilidades de quienes la cuidaban. Por ejemplo, una empleada del hospital, cuando le, decía, le pedía algo, pilina, muy malita, siempre añadía, si no te molesta, si tienes tiempo, si te es posible, si no te riñe el asor. En sus labios estaba siempre pronta una expresión de agradecimiento y no perdía ocasión de mostrar a las personas de servicio que ocupaban un lugar muy destacado en su afecto. Esto también es muy importante, que seamos agradecidos especialmente a aquellas personas que pueda parecer que hacen un trabajo más sencillo y, y sin embargo tan importante. Yo oí una vez, y esto me parece muy importante decir de de un sacerdote que trataba con especial afabilidad y cariño y cercanía más a las personas más de servicio, pues que estaban allí, las mujeres de la limpieza, los vedeles, etcétera, que a los gerifaltes. dice, al revés de lo que hace casi todo el mundo, que hace la pelota a los de arriba y no trata tan bien a los de abajo, pues eso, el cristiano, ante todo, debe tener esa actitud de mayor amor a quien quizá pueda sentirse en una situación más difícil en la madrugada del día de su muerte al agravarse su estado de salud hubo necesidad de avisar a las religiosas que estaban de guardia poco después de llegar estas la niña sacando fuerzas de su cuerpo casi exánime le dijo a su padre con voz entrecortada papá Dale una propina a José, pues el pobre ha ido corriendo a buscar a las hermanas. Palabras sencillas, sinceras y buenas, que fueron las últimas que pronunció en su vida. Pensar en una persona de servicio para ser agradecida con él. Una hermana que la visitaba con cierta frecuencia, también era enferma misionera, también ofrecía su enfermedad por las misiones, en esa asociación de enfermos misioneros cuenta que enterada pilina de la enfermedad que la aquejaba, indicaba a su buena madre acercara a su cama una silla para que la hermana descansara mientras charlaban las dos de su tema favorito, las misiones, diciendo al mismo tiempo con su habitual sonrisa, hermana, siéntese que a Jesús también le gusta que usted descanse por las misiones por las veces que se cansa por ellas. Pues tomemos nota, la verdadera virtud une el amor a Dios, el deseo de comulgar, la oración, con estos detalles del día a día, de afabilidad, de pensar en quien puede necesitar algo, de agradecimiento. Si no, mal la señal sería de que nuestra espiritualidad no está bien encarnada y no pasa el test. El test es la caridad con el prójimo. Pues así se lo pedimos al Señor que aumente nuestra fe, esperanza y caridad porque realmente ahí es donde se prueba la vida cristiana. Una vida cristiana que se alimenta, naturalmente, en el contacto con Cristo. No es que yo, por mis fuerzas, imito a un modelo lejano que es Jesús de Nazaret, como a veces se oye por ahí, sino que dejo que Cristo viva en mí y que Él vaya desde dentro transformando mi corazón. Yo no puedo vivir como Cristo si Cristo no vive en mí necesitamos su presencia, su gracia, que me vaya transformando desde dentro. Y esa unión con Cristo, fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente, se da a través de los sacramentos. Bueno, pues estábamos ya en este apartado de el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Hicimos una introducción sobre el sentido amplio de la palabra sacramento, como signo e instrumento, una realidad creada, una realidad humana, una realidad material, pero que Dios ha querido tomarla como signo, algo que que me remite a otra realidad invisible e instrumento. No es un mero símbolo, flecha, que me remite a una realidad que no tiene nada que ver, sino que la, la presencia de Dios, el don de Dios. Está en esa, misma, en esa misma realidad creada. En primer lugar, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, la persona eterna de segu- la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, es el sujeto último de atribución de ese hombre, Cristo Jesús. Sí, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y lo que hizo Jesús con su voluntad humana libre redentora de todos nosotros porque fue libre, porque fue meritorio y porque esas acciones humanas de uno de nosotros nos redimen y tienen un valor infinito porque son acciones humanas de una persona divina, el proto-sacramento. Pero Jesucristo, que realizó su, su obra en, en unos pocos años a fin de cuentas, prolonga a lo largo de toda la historia, para llegar a todos los hombres de todos los lugares, de todos los tiempos, prolonga su presencia y su acción redentora, el ofrecimiento de esa gracia que él nos obtuvo, el ofrecernos la comunicación del Espíritu Santo a cada hombre, eso lo hace a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia, el sacramento universal de salvación porque el único salvador es Jesucristo, y a Jesucristo lo encuentro en la Iglesia, lo cual no quiere decir, ya lo hemos explicado en otros momentos, que no puede haber personas que sin conocer explícitamente a la Iglesia, o sin haber sin tener haber recibido el anuncio suficiente para una vinculación explícita, aunque no lo sepan, si tienen ese deseo de, de, de hacer lo que Dios quiera, pues es lo que siempre se llamó el bautismo de deseo, etcétera, y se salvarían, aunque no lo supieran, Por esa conexión con Cristo y con la iglesia. En ese sentido, el axioma fuera de la iglesia no hay salvación, hay que entenderlo así. Realmente el único que me salva es Cristo y Cristo actúa a través de su cuerpo místico que es la iglesia, incluso en aquel que no lo sabe, como no lo sabían. Los niños inocentes o no lo sabían o sea, no saben los niños que mueren que mueren sin sin eso sin haber llegado a, a hacer un acto explícito de fe pero han recibido la gracia de dios bien pues eh, protosacramento la humanidad de cristo sacramento universal la iglesia y luego. Poníamos ese ejemplo de que, igual que Jesús tocó a muchos enfermos, tocó los ojos de de ciegos para sanarlos, etc., quiere tocarnos a cada uno de nosotros, el único médico que sana nuestras heridas. Entonces, el Señor lo hace a través de ese cuerpo místico que es la iglesia, y ese brazo de la iglesia nos coge a cada uno de nosotros con unos dedos, y esos dedos son los sacramentos. Momento dado nos coge con este dedito, que es el bautismo, o nos toca con este, que es la penitencia, y nos perdona, o nos comunica una mayor efusión del Espíritu Santo con la confirmación, etcétera Y entonces ya damos el tercer nivel de la palabra sacramentos, los siete sacramentos. Desde el protosacramento, que es la humanidad de Cristo, a través del sacramento universal, que es la Iglesia, pues bajamos ya a los siete sacramentos. Pero siempre todo no lo podemos ver como una cosa autónoma, como unas cosas, como unos ritos mágicos, como cosas nuestras. No, 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 no. Es Jesucristo, Jesucristo vivo, resucitado, que actúa a través de su iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cualquier caso, vimos así rápidamente una una visión sintética de conjunto de cómo, como en tantos otros temas, esta doctrina en que estaba en las semillas en el Nuevo Testamento, pero a lo largo de la historia de la Iglesia, como suele ocurrir, profundizando en ella y también cuando se niega, pues se fue precisando y fue quedando claro que entre los diversos símbolos que aparecen ya desde el Antiguo Testamento como preparación y luego en la vida de Cristo entre ellos hay siete especialmente de especial densidad e importancia que vienen de una manera o de otra de Jesucristo y que son los que la Iglesia reconoce pues eso como los siete sacramentos de especial eficacia. Bueno, pues esto es lo que ayer leíamos en el 1114 lo que afirmó el Concilio de Trento en en respuesta a la crisis luterana que negaba este concepto católico de los sacramentos. Y vamos a seguir con este aspecto, los sacramentos de Cristo. ¿En qué sentido eh, vienen de Cristo? ¿Están vinculados a Él? Pues esto lo va a desarrollar ya un poquito más el siguiente número, el 1115, que vamos a leer, Yolanda.
0: Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público... ...eran ya salvíficas, anticipaban la fuerza de su misterio pascual... ...anunciaban y preparaban... ...aquello que Él daría a la Iglesia... ...cuando todo tuviese su cumplimiento... ...los misterios de la vida de Cristo... ...son los fundamentos... ...de lo que en adelante... ...por los ministros de su Iglesia... ...Cristo dispensa en los sacramentos... ...porque lo que era visible... ...en nuestro Salvador... ...ha pasado a sus misterios...
1: ...bueno pues es un número riquísimo... ...cada frase nos daría para estar meses y meses y vamos a intentar pues sintetizar pero vamos nos llevará un par de días por lo menos porque aquí hay mucha tela como solemos decir y muy y muy bella y muy profunda en primer lugar nos dice que las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas Esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones. A veces decimos, Jesús nos salvó al morir en la cruz. Bueno, ese es el momento cumbre, la muerte y la resurrección. Pero realmente toda su vida era salvífica, porque lo que nos salva es la vida de un hombre, un hombre que en todo da un sí al Padre, por amor al Padre y a los hombres, y ese sí repara y compensa todos nuestros noes. Lo que pasa es que el sí es especialmente fuerte, fuerte, un sí sostenido, que no existe en música, pero sí en teología, un sí sostenido es especialmente fuerte cuando cuesta tanto, como es en la pasión, si sí es posible, pase pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, cuando es dar la vida sangrientamente. Por eso es el momento cumbre, esa pasión, esa muerte y luego la resurrección. Pero ese momento era la culminación de toda una vida. Como los mártires, normalmente, hombre, en algún caso ha habido alguna persona que lleva una vida más bien disipada y y al final de su vida tiene una gracia especial y es mártir, pero lo normal del que muere santamente es que en su vida se ha ido acercando a esa santidad. Pues desde luego, así es en nuestro Señor, toda su vida, dice, durante su vida oculta. Si no, si no, si no fuera así, ¿a qué hubiera estado Jesús ahí en Nazaret hasta los 30 años? Pues hombre, muchísimo antes. ...hubiera empezado su vida pública... ...y hubiera ofrecido su vida y ya está... ...no, sal, también ahí haciendo bancos con San José... Y, ...y en una vida ordinaria de familia... ...Jesús nos salvaba... ...y nos daba también ejemplo... ...pero ante todo ese, ese llevar una, una vida humana... ...una persona divina... ...pero con una vida humana... Y ...de amor al Padre... ...de amor a los hombres... ...las palabras y las acciones de Jesús eran ya salvíficas en su vida oculta y en su ministerio público. Primera afirmación. Segunda, que ya está implícita en la primera, anticipaban la fuerza de su misterio pascual. Anticipaban esto que estoy diciendo, que lo que Jesús hizo ya, de una manera eh, como lo que alguna vez explicaba Benedicto XVI, esto es como una una gran ópera, una gran sinfonía de amor, pero hay un momento en esa ópera en que hay un solo que hace el protagonista, que es un cántico precioso. Bueno, el cántico supremo de esta sinfonía de amor es la pasión. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, pero está dentro de toda la sinfonía o de toda la ópera. Pues bien, todo lo que hacía Jesús antes del misterio pascual, dice, anticipaban la fuerza de su misterio pascual. Jesús muestra su amor en toda toda su vida, en todas sus palabras, eh, palabras de amor, parábolas que nos muestran el camino para para conocer a Dios y para qué tenemos que hacer. Sigue diciendo, todas esas palabras y esas acciones anunciaban y preparaban anunciaban y preparaban aquello que él daría a la iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Aquí ya hay una idea más. Ya no solamente estaban anticipando el misterio pascual, sino anticipando lo que íbamos a recibir en el tiempo de la iglesia. Hay una primera fase que es El tiempo de Cristo, el tiempo que vive humanamente entre nosotros, pero hay una segunda fase, que es el tiempo de la Iglesia, que es el tiempo de Cristo, pero de Cristo resucitado, que nos comunica su Espíritu Santo a través de la Iglesia. Entonces, lo que hizo en su vida terrena, anticipaba y preparaba lo que nos da ahora en los sacramentos, bueno y en general en la vida de la Iglesia. Esto es muy bello. Y lo iremos viendo. Cómo podemos ver, y así lo han ido viendo los santos padres, desde los primeros siglos, veían cómo Jesús insinuaba con mayor o menor claridad en distintos gestos de su vida lo que hoy realiza entre nosotros a través de la Iglesia. Y sigue diciendo, los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante Cristo dispensa los sacramentos a través de los ministros de su iglesia. ¿Qué es esto de los misterios de la vida de Cristo? Nos indica aquí el catecismo que recordemos que entre los números 512 y 560, cuando estábamos explicando la segunda parte del credo, la relativa a Jesucristo, pues hay un apartado que es «los misterios de la vida de Cristo». Ahí lo vimos con detalle y está recogido en un disco especial todo este apartado, lo que las catequesis que hicimos sobre todo esto. Vimos que toda la vida de Cristo es misterio, es misterio, unos rasgos comunes a los misterios de Jesús, cómo entramos en comunión con los misterios de Jesús. Y luego pues ya se fueron diciendo, cada catecismo iba diciendo distintas palabras sobre esos misterios, los misterios de la infancia, los misterios de la vida oculta de Jesús, en cada uno de ellos tenemos enseñanzas. Jesús nace pobre, Jesús mmm, tiene esa, esa vida humilde, sencilla, oculta. Todo eso son misterios que estamos llamados a unirnos a ellos para recibir la gracia de Dios, para vivir nosotros circunstancias semejantes en nuestro nacimiento, en nuestra infancia, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de trabajo. Luego pues llega la vida pública, el bautismo de Jesús, las tentaciones, la predicación. Bueno, pues lo que son eso, los misterios, esos misterios que en el rosario pues tenemos en los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios gloriosos. Son los distintos misterios momentos cumbre de la vida de Jesús, momentos en los que va viviendo las distintas circunstancias humanas. Por ejemplo, sabemos que el, el segundo misterio luminoso que rezamos en el Rosario son las bodas de Caná. Claro, pues allí hay también un misterio en que Cristo nos comunica su gracia. Lo que hizo con aquel vino, hoy lo hace pues, transformando no el agua en vino, sino el vino en su sangre. Realmente pues eran como anticipados, en una boda, por cierto, y también indicando o insinuando el sacramento del matrimonio. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, a través de los ministros de su iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos. Porque, termina el número con una cita de San León Magno, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Lo que veían los hombres eh, que conocieron a Jesús hoy está en esos misterios, pero no olvidemos que la palabra misterio, en griego misterion, es la que se tradujo al latín por sacramento. Es decir, cuando tú vas, por ejemplo, a celebrar la Navidad, la liturgia de Navidad, cuando celebramos la Navidad, lo que Jesús hizo naciendo pobre en Belén, esa gracia, ese amor, esa alegría ese eh, darnos un inicio de de una vida nueva todo eso se nos comunica a través de la liturgia de Navidad ese Jesús que nació en un pesebre quiere nacer en tu corazón y así pues los diversos misterios ese Jesús que iba en brazos de María y de José que fue presentado al, al templo quiere presentarte a ti, quiere ofrecerte a ti Quiere que tú también, con la gracia que él nos da, a través de esa liturgia, de esos sacramentos, ofrezcas tu vida, etcétera, etcétera. El Hijo de Dios hecho hombre, se hizo hombre, y hoy se hace pan, y hoy se hace vino, y hoy se hace agua, a través de los sacramentos. Pues vamos a agradecerlo, y con esta bella canción, composición de Mite Balducci, Verbum Panis, claro, el verbo que se hizo carne, Ahora se hace pan, por así decir, en la Eucaristía, actúa a través de los diversos sacramentos.
2: one. We're
1: el catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. El verbo que se hizo carne se hace pan, por así decir y, y actúa en los diversos sacramentos. Vamos a tomar, como hacemos en otras ocasiones, de los que saben más, de los teólogos de la liturgia, como fue ya falleció Jean Corbón, unas palabras muy bellas sobre las celebraciones litúrgicas y dentro de ellas de los sacramentos. Habíamos visto cómo en su obra clásica, Liturgia Fontal, hablaba de la transfiguración, como ese foco del que brotan las luces, las energías divinizantes de de nosotros. Y, Y dice, la celebración, lo que es cualquier celebración litúrgica, es epifanía del Señor que irradia en energías diversas, energías, ojo, no, como se suele usar la, la palabra a veces en un sentido de nueva era sino en cuanto a comunicación del Espíritu Santo entonces dice las diversas celebraciones celebran el advenimiento del Señor que el verbo ha venido entre nosotros que se ha hecho carne y que está con nosotros pero no todas lo celebran con el mismo poder la energía transformante desplegada por el Espíritu Santo a través de los diversos signos varía según las celebraciones Dice, puesto que no hay más que un sacramento con mayúscula, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, veis aquí está usando la palabra sacramento en el sentido primordial, sacramento único es el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo, que hoy está en la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, como hemos visto, pues es esa prolongación de la encarnación. Entonces, puesto que no hay más que un sacramento con mayúscula, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, toda celebración participa de él y lo hace participar. Pero, a causa de las necesidades del hombre, que Dios quiere divinizar, hay diversidad de celebraciones. La tradición viva de las diversas iglesias apostólicas nos ofrece vivir la liturgia, en primer lugar, a través de la celebración del gran sacramento, la divina liturgia por excelencia, la Eucaristía, claro. Este siempre el sacramento de los sacramentos y el que nos da la pauta para entender los demás. Ciertamente, no se puede comparar con ninguna otra celebración porque contiene todo el misterio. La Eucaristía es el momento total de la iglesia local y de la comunión de las iglesias, es lo más grande que tenemos. Pero después están los demás sacramentos y, en primer lugar, el otro más importante es el bautismo. Y, bueno, el complemento y plenitud del bautismo, que es la crismación o confirmación... La reconciliación, que es renovar el bautismo cuando uno ha perdido esa gracia de Dios o, o está débil en, por el pecado venial. La unción de los enfermos, el matrimonio y el orden sacerdotal. Pero hay otros signos, hay diversos signos que el Señor nos ha dejado y diversos signos presentes en la liturgia, como es la Biblia. Por eso destacamos en las celebraciones el leccionario, especialmente el evangeliario, como es, en el, sobre todo en el mundo oriental, el icono. Los iconos, las imágenes de los santos. No olvidemos que hubo una herejía, la la iconoclastia, que que rechazaban las imágenes, y y eso dio lugar a muchos disgustos, incluso persecuciones y a mártires. Los iconos, el día del Señor, el domingo, en fin, distintos momentos. Entonces se pregunta Jean Corbon, ¿por qué esta diversidad de celebraciones y de signos? ¿Por qué la energía. en ese sentido que hemos dicho de de vida divina, del Espíritu Santo, no se manifiesta mediante un solo signo. ¿Se puede añadir o quitar algo a la acción vivificante de Cristo resucitado? En primer lugar, responde, pues lo que siempre hay que responder, bueno, mira, en cualquier caso, así lo ha hecho el Señor, no es cosa nuestra, no no es la iglesia que pone y quita. Los sacramentos vienen de Cristo, lo vemos en Cristo, lo vemos en la primera comunidad apostólica, son datos de la tradición con mayúscula. No lo olvidemos, hay que repetirlo una y otra vez, porque mucha gente sigue con la idea de que nuestras certezas solo están en la Biblia, que no, que Cristo no ha ha hecho ante todo un libro, no les dijo a los apóstoles ir y escribir, no, Cristo ha hecho, ha actuado y ha enviado a los apóstoles a celebrar, a predicar, a bautizar y esa primera generación... Pone por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo esencial de lo que se está haciendo. Pero no todo. Están los dos cauces, la tradición y la escritura. Pues bien, son datos de tradición y también de de escritura, estos sacramentos. La liturgia no se fabrica, se la acoge. Estos sacramentos son signos de alianza, sellos de fidelidad, momentos de unión que el Señor da y confía a su esposa. Pero luego lo explica un poco más. Y dice que podemos ver en los distintos sacramentos la continuidad entre la acción de Cristo en su vida terrena y la la acción actual a través de la liturgia. La continuidad entre la economía, es decir, ese, ese modo de salvarnos Cristo en su vida terrena y cómo lo hace ahora. Entonces, comenta cómo en su vida terrena Jesús se comportaba con los hombres con la simplicidad y la verdad de una persona viva simplicidad y verdad. Con cuánta más razón ahora, a través de sus misterios y de su celebración en la liturgia, Cristo, nuestro Dios, es aún más humano que durante su vida mortal. ¿Qué sentido? Bueno, en la comunicación humana sabemos que los hombres nos comunicamos de muchas formas. Palabras, gestos, silencio, mirada, escritura, claro, Distintas formas de comunicación. Somos las mismas personas las que nos comunicamos, pero no con las mismas formas de presencia, ¿no? Hay muchas formas. Bueno, pues también en la relación del Señor con su iglesia y con cada uno de nosotros, el don de su presencia tiene una gama de expresiones muy matizada. A partir del sacramento de su cuerpo, el más importante, la Eucaristía, donde su presencia es total... Los demás sacramentos corresponden a nuestra sed humana y a todas las formas del deseo de Dios en el hombre. Entonces sí son es Cristo y Cristo y yo sí, pero Cristo y yo que soy distinto y estoy en una situación muy distinta cuando me caso, cuando me pe- he pecado y me arrepiento de mis pecados, cuando el Señor me ha llamado a ser sacerdote, cuando estoy enfermo, soy distinto. Estoy en una, vamos, soy distinto, soy el mismo, pero en distinta situación bueno, pues el Señor se relaciona conmigo y me da lo que necesito en esas distintas situaciones a través de distintas celebraciones litúrgicas y distintos sacramentos. Por eso hay una gran diversidad de celebraciones, porque la liturgia es tan pedagógica como lo fue Jesús en su vida terrena. Sí, los matices del registro sacramental revelan esa pedagogía secreta del Espíritu Santo. El Señor nos da su gracia, su energía divina, esas energías multiformes a todos los hombres con esa condescendencia, esa palabra griega sin catábasis, que significa cómo Dios se ha adaptado al hombre, en primer lugar haciendo ese hombre, claro. Pero luego, pues con, con, con ese mirar cada situación, la diferencia entre esa pobre mujer, que llevaba 18 años con aquella enfermedad que quiso tocar a Jesús, o cómo se adapta Jesús a la samaritana, o o al ciego de nacimiento, o o al sordo mudo, o o al poseso, con cada uno tiene una forma de relacionarse. Bueno, pues también la condescendencia del Señor hoy día se manifiesta a través de de las distintas celebraciones, liturgias y especialmente a través de los distintos sacramentos. Por tanto, la clave es esta, que nos demos cuenta que los sacramentos no son unas cosas que aquí la Iglesia ha inventado, sino que es la prolongación de la acción redentora salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y es precioso, e intentaremos verlo claro, resumidamente, porque esto ya digo, nos daría para meses, es precioso ver... Pues cómo los distintos gestos de Jesús en su, en su vida, evidentemente en su vida pública, pues cómo se prolongan en la Iglesia. como ese Jesús que hablaba en esos grandes discursos, en Sermón del Monte, o junto al lago de Galilea, etc., pues hoy lo sigue haciendo a través de, de las lecturas, a través de la homilía, a través de, de todo lo que es el magisterio de la Iglesia. como ese Jesús que multiplicó los panes y los peces, multiplica... La presencia suya, de su cuerpo y de su sangre, a través de la Eucaristía, como ese Jesús que entró en el Jordán a bautizarse, hoy nos bautiza a nosotros. Veremos cómo los santos padres decían que Él quiso entrar en contacto con el agua, para que nosotros, en contacto con el agua del bautismo, recibamos esa su presencia, esa comunicación de su cuerpo y de su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que en forma de paloma apareció ahí sobre el Jordán y se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo, el Amado, el Predilecto, para también decirlo sobre ti o tu Hijo cuando es bautizado, este es mi Hijo, mi Niño, mi Niña, mi Amado, mi Predilecto. Sí, el Señor vivió esa vida divina y humana para que nosotros Que somos humanos recibamos la participación en su vida divina, pero todo, repito, como prolongación de sus palabras y de sus acciones, como nos ha dicho este número 1115. Esos misterios de la vida de Cristo que se me comunican. Jesús nació en Belén. Bueno, pues yo nazco a la vida divina en el bautismo. Jesús fue creciendo. Yo voy creciendo también. Se se va alimentando mi mi vida divina con la confirmación que completa el bautismo y con la Eucaristía que me va alimentando día a día. Yo, como los niños, pues tengo heridas, me pongo malito. Bueno, pues el Señor te sana a través del sacramento de la penitencia. Y si son... Eh, Enfermedad seria del cuerpo, no como todavía queda la idea, extrema unción, sacramento solo cuando uno se muere, que no, sino para enfermedad grave, seria, sin necesidad de que se esté uno muriendo, la unción de enfermos. Pero también ese Jesús que estuvo en las bodas de Caná, quiere que le invites a tu boda, sacramento del matrimonio y a la Virgen María, que allí estaba, y darte el vino, el que no se acaba, el bueno que es el verdadero amor, no el que se basa simplemente en una pura atracción sensorial, que, que va y viene y ya lo vemos en nuestro mundo, lo poco que dura el, el mal llamado amor cuando es pura sensibilidad. Es en Jesús que, que instituyó la Eucaristía y dijo, haced esto en memoria mía, pues instituyó a esos sus apóstoles, hombres débiles, pero les dio esa capacidad de hacer eso, y ahí... Está ese sacramento del orden sacerdotal, etcétera. Bueno, pues lo seguiremos viendo cómo se enraizan en la vida de Cristo los sacramentos, cómo prolongan lo que Él hizo en su vida terrena. Nos quedamos dando gracias al Señor porque se ha quedado con nosotros, porque está presente. Tenéis cualquier comentario, eh, testimonio, pregunta, consulta de este u otros temas, pues ahora las podéis transmitir a la radio, como nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo
0: es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp
1: Seis, seis, ocho, cinco, nueve, cuatro, Jesús se ha quedado entre nosotros, si nos unimos a él también nosotros la reflejaremos, por eso que puedan verme, en, que puedan verte a ti a través de cada uno de nosotros, también tú quedas hecho en el sentido amplio que hemos dicho al principio, sacramento de Dios, tanto cuanto te unas a él, pues tanto más le reflejarás a él. Teníamos un, un correo que nos escribió hace unos días, Jerónimo, y insistía en algo que aquí hemos dicho muchas veces, como todo el credo de alguna manera pues nos está repitiendo pues, la verdad primera del querigma, de la buena noticia, que Dios nos ama, claro que sí, porque ahí vemos que Dios nos ha creado por amor, te ha dado la vida, Dios se ha hecho hombre, el verbo hecho carne, Jesús hecho hombre, por amor a cada uno, su pasión y muerte, su resurrección, su ascensión al cielo para prepararnos un lugar, el don del Espíritu Santo, la iglesia para que no estemos solos, la comunión de los santos para podernos ayudar unos a otros, el perdón de los pecados, todo es fruto de la redención por amor, la vida eterna, y dice, en cierta manera, todo habla del amor de Dios por cada uno de sus hijos, clarísimamente. Por eso, ya lo hemos dicho más veces, hay que tener cuidado recitamos el credo sobre todo pues si lo hacemos en misa pues tantas veces lo hacemos así como como el peligro de los niños cuando aprendíamos la tabla de multiplicar uno por uno no es uno uno no no, hombre no sino que tienes que decirlo de esta otra manera no creo Señor que me amas y por eso me fío de ti confío en Dios Padre que nos ha creado Confío en el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, que se ha encarnado, que ha nacido de María Virgen, que ha llevado esa vida, que ha sufrido por mí, que ha muerto por mí. Me apoyo en ti. No es, creo, meramente de una manera, digamos, intelectual y fría, sino me apoyo. Confío en ti, que me has mostrado tu amor. Confío en el Espíritu Santo, que se me comunica a través de la Iglesia y que, como dice Jerónimo, pues nos permite vivir en familia, no solo la familia de los que estamos aquí, sino la familia de, de todos los santos, la comunión de los santos. Oye, que los santos son familiares tuyos, que reza por ti San, Santa Teresa o San Francisco o Javier, que están rezando por ti, que, no, que intercediendo por ti, que no te abandonan que vivimos en comunión, que además no solo interceden, sino que lo que hicieron, lo que sufrieron, te sirve a ti. La iglesia te te ayuda a recibir lo que ellos hicieron de, de más, por así decir, por lo que tú haces de menos, a través de las indulgencias realmente es maravilloso y que el Señor te quiere dar el regalo de los regalos, claro, que es estar con él eternamente, que da la impresión de que no nos lo creemos porque nadie se quiere ir al cielo, parece que nadie se quiere morir, pero hombre, está mucho mejor que aquí, ay no padre, pero como en la propia casa, en ninguna, que no, que no, que se está mucho mejor en la casa del padre que en la tuya, regalos del amor de Dios. También habíamos tenido un correo que no detallamos, de alguien que bueno pues tuvo una mala experiencia en una celebración se ve que el sacerdote como todos somos humanos pues debió tener un mal día y no le trató muy bien cuando salió a leer etcétera luego pues pidió perdón al acabar la celebración pero pero nuestro comunicante se fue pues eh, triste y enfadado lógico porque la verdad según lo cuenta pues pues la reacción no fue muy buena y, y claro estaba ahí como un poco en crisis y, y claro ya le respondía yo que tenemos siempre que distinguir, claro, las personas humanas somos instrumentos de, de Cristo, el sacerdote en concreto, aunque sea muy malo y cosas mucho peores que esta que aquí nos cuenta, pues si celebró la misa, pues pues celebró la misa y Jesucristo se, se ofreció y se dio en comunión. Entonces tenemos que distinguir eso de que luego la persona humana concreta es débil, claro, y más claro no puede estar en el Evangelio, ¿no? Como... Eh, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, Pedro responde, inspirado por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios vivo, el Mesías, eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y dos minutos después, cuando Jesús empieza a anunciar la pasión, vuelve a ser Simón, no, Señor, eso no te puede ocurrir, no, no, apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres, pero bueno, antes era Dios quien hablaba a través de Pedro, y después vuelve a ser Simón y le sale pues la mirada venamente humana. Apártate de mí, Satanás. Distingamos siempre. Por eso no nos escandalicemos de las debilidades de, que tenemos nosotros los primeros, que somos iglesia también. ¿eh? La iglesia no son solo los sacerdotes, los obispos y tal, todos. Pero el Señor pues a todos nos llama a, a ir caminando y muchas veces pues caemos como cayeron los apóstoles, pero eso no quita que siga actuando. A través de estos signos pobres, que son las personas humanas y que son los medios materiales que él ha usado como instrumentos de su gracia, los sacramentos. Si el pan es o el vino más o menos rico, mira que ese no es el tema. El tema es que hay un cambio de su sustancia y es el Señor el que te alimenta. Pues demos gracias a Dios, aprovechemos los sacramentos. En este tiempo de cuaresma especialmente acudamos a ese gran regalo que es el perdón de Dios en la penitencia y recibamos ahora la bendición de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.